0: Murciélagos frugívoros, murciélagos que comen néctar, que comen polen, murciela, murciela, murciélagos que pescan. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Muy buenas, soy Juan María
0: Arenas Y aquí, Enoc Martínez Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy, en el programa 177 del martes 25 de abril de 2023, hablamos sobre murciélagos Ahí, tema claro, corto, conciso, claro, sobre murciélago! Pero antes de entrar en el tema y darle paso a la invitada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal tu semana?
0: Pues he estado haciendo memes, no sé si lo sabes, pero de vez en cuando hago memes. Bueno, algo está más habrás hecho, ¿no? Bueno, sí, hombre, que no me, tampoco me da para tanto, ¿eh? que no, 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 no tengo yo tanta inventiva para estar todo el, toda la semana haciendo memes para la cuenta de Instagram de Trabaja Medio Ambiente. Pero bueno, alguno he hecho. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues yo eh, creo que no lo he dicho, eh, entre otras muchas cosas. He estado reestructurando mi oficina. Eh, cambiando escritorios esto no es de curro pero sí porque me va a poner detrás unas estanterías para poder grabar sin un cartel feo blanco que ponemos aquí siempre para grabar O sea, y, y no tener mi fondo lleno de mierda y lo digo a la gente de los podcasts le va a dar igual pero al que graba vídeos eh, cuando, cuando empecemos a grabar vídeos que vamos pronto a hacer un podcast nuevo que posiblemente lleve vídeo pues oh. sí que va a estar guay que se vea ese fondo así que lo digo porque la gente verá mis estanterías eh, en, <risa> en breve espero
0: youtuber
1: bueno, tampoco es eso. Bueno, ya tenemos la tertulia de Nova. la tertulia de Heinova sí que sí que salimos sí en que vídeo. vídeo. Algo sí, del estilo, ves. algo del estilo va a ser, no, no mucho más. Muy bien. Venga, podemos pasar el invitado,
0: ¿no? Venga, vamos allá.
1: hoy tenemos con nosotros a Adriá López López Bauzels que es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Lisboa sobre los efectos de la fragmentación de la selva amazónica en quirópteros tropicales murciélagos, que igual la palabra quirópteros algunos no les suena, murciélagos tropicales y es coordinador científico del, segui del seguimiento de quirópteros del Museo de Ciencias Naturales de Granoller Muy buenas Adriá, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Ah. Muy buenas Adrián.
1: Aquí es cuando Hola. vienes tú y me dices, no es exactamente lo mismo porque murciélago que quiróptero, pero sí, no, sí, sí.
2: En realidad sí, es lo mismo, vale, es claro. lo mismo, sinónimos. Cada vez que digo, mira, si,
1: si como biólogo ahora me corriges eso, o sea, que yo también soy biólogo, es para, es pa, bueno, yo qué sé.
2: No, no, lo que pasa es que las palabras estas tienen orígenes diferentes muy interesantes, porque quiróptero significa mano alada y murciélago uh -huh. es como el, antiguamente como el ratón ciego. O sea, que no tienen nada que ver, pero en realidad significan exactamente lo mismo. Ay, ¡Qué guapo! Mola
1: más Quiróptero. Ahora me gusta más Quiróptero.
2: <risa> claro, por eso lo puse en el título.
1: <risa> <risa> la verdad es que este me ha parecido más científico. Y Murciélago lo que dice mi padre, mi abuelo. Sí, sí. exacto.
0: Bueno, Adrián, la pregunta que le hago a todos Oye,
1: los esp invitados. Espera, de todas las preguntas, que siempre decimos lo mismo. Eh, ¿López o lópez Bouzels, Porque los científicos unos firman de una manera y otros de otra.
2: Yo suelo usar los dos, porque López es muy común. Claro. Hay, claro. En el mundo hay muchos López. Y como Adrián es una. siempre lo abrevian y usan es la A López. A López eh, puede ser Ana López, eh, Alberto López, hay muchísimos, pero Bauseis o Bauseis hay muy pocos. Entonces, es marketing total. Marketing total.
1: <risa> López Gózel, <Bocel>, perfecto. <risa>
0: Vale, venga, y con mi pregunta. Adrián, eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Vale, pues a ver, de muy muy chiquito quería trabajar en el campo. Yo quería hacer cosas físicas y en el aire libre, en el exterior. Y bueno, investigando investigando, pues me aficioné a la fauna. Gracias también a mi padre, que bueno, algo tuve que... Algo me influenció, básicamente. Entonces, yo me pasaba el tiempo pues, buscando caracoles, buscando pececitos en los ríos. Biólogo.
0: Y,
1: si sí, que...
2: total. ¿no? Nació
1: biólogo, ya está.
2: Na sí, lo que pasa es que hubo un momento en que yo dije: quiero trabajar con animales y que sean raros. No, o sea, quiero evitar los felinos, las ballenas, lo, el clásico ¿no? el que todo el mundo quiere. Entonces, Naciste
1: biólogo. Los biólogos en sí. general también. Son...
2: Sí, solemos ser así. Sí. <risa> Y bueno, y, y de casualidad, pues entonces me crucé con un grupo de investigación que trabajaba con murciélagos y dije ya está, ya.
0: ¿Pero esto ya eh, cuando yo era biólogo, la, antes de la carrera?
2: Fue el primer año de la carrera. Ah, o sea, muy el, bien. el primer año de la carrera yo empecé a moverme y andar por ahí en los, en los departamentos buscando pues, oportunidades, explorando. Yo estaba escaneando opciones y un día paseando por la, por la universidad me encontré un cartel en la pared. Que ponía seguimientos de murciélagos, reptiles y anfibios. Y claro, el murciélago pues destacó ¿no? por su rareza, por su. N nunca había caído en el, en el ejemplo y digo, ay, pues tengo que probar. Lo probé y ahí ya, pues no, no no, no me puedo deshacer de ellos nunca más.
0: <risa> a saco ya.
2: Sí, a muerte.
0: <risa> Oye, ¿y dónde te fuiste para hacer el doctorado? ¿Dónde te fuiste?
2: El doctorado fue en, en Brasil, en el, en el Amazonas. Bueno. estuve tres años viviendo en el centro del Amazonas, cerca de Manaus, en la selva. Lo que pasa que, y antes ya había viajado más porque yo tenía como... También tenía, creo, espíritu natural, coleccionista naturalista. Esa gente que le gusta ver todo, todo. Entonces, me conseguí ver todas las especies de murciélagos de la península ibérica y de repente dije, pues, pues me voy más allá, ¿no? Fuera de la península ibérica. Y en mi máster ya me... Como que tuve el capricho de ver la, las, los zorros voladores. Y me fui a Australia. Y de ahí dije, pues me faltan los neotropicales, que es el segundo o sea, el, el, la segunda región más biodiversa del mundo en ese sentido y tal, de murciélagos. Y me fui a Colombia. Y me gustaron tanto los de los neotrópicos que dije, pues mi doctorado va a ser ahí. Y no pude ser en Colombia, pero fue en el, en el Amazonas, en el centro de, de Brasil. Tampoco está mal. No, no me
1: quiero. No o sea, y no pudo ser allí, joder, no has dicho me tuve que ir a Albacete, no me jodas.
2: <risa> no. Que oye, que no, soy no. Albacete y mucho cariño a mi tierra, pero bueno. No, no, estuvo muy bien. De hecho, yo creo que el cambio fue positivo. Porque la oportunidad de estar en el centro de, de esta selva enorme. Teníamos una torre que llegaba por encima del dosel del bosque, y claro, la primera vez de mi vida en que yo veo un bosque hasta el horizonte y más allá, todo verde, en 365 grados a mi alrededor de mi cabeza, pues, impresiona mucho, la verdad.
0: Esto debe ser como, a mí me pasó cuando vi el desierto, sí. es lo mismo, dices, 365 grados hasta donde te llega la vista, impresiona. Sí, mucho, mucho,
2: mucho muchísimo. Pues muy bien.
1: Oye, eh, pues, oye, un ejemplo para, para la gente joven, eso, o sea, ostras, eh, vi un cartel en la universidad, me animé y oye, mira, eso puede marcar tu futuro, eh, que muchas veces las casualidades de la vida, eh, pero, bueno, pero tienes que estar y, 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 y moverte y estar en sitios para que se den esas casualidades de la vida, porque si tú no hubieras contactado con esa gente, eh, ¿no? Igual no hubieras trabajado. mucho ya, ya lo
2: dicen, ¿no? Que, que la suerte te pille trabajando. <risa> Entonces, yo te, también me gusta comentar que en realidad… El cartel fue como el, el, el trigger, ¿no? Lo que me, el gatillo.
0: Digamos,
2: sí, el gatillo que me direccionó hacia los murciélagos. Y luego tuve la, la cosa de coincidir con un pequeño grupo de investigación, muy, muy pequeño, que eran dos personas, de hecho, que trabajaban en el Museo de Granollers y en la Asociación Galantus en ese momento, eran Xavi y, y Carlas. Y esas dos personas, claro, eran apasionadas del tema metidas en el trabajo, era, era como su devoción y me contagiaron, o sea, ellos me contagiaron la devoción. Yo siempre lo digo que el murciélago ahora forma parte de mi vida, siempre, en todo lo que hago, lo que pienso, cómo vivo, pero en realidad yo creo que podría haber sido cualquier otro animal raro. Fueron ellos que me forjaron el murciélago en mi cuerpo, ¿sabes? Fue pues su, su ambición, su pasión, su trabajo... Y bueno, muy buena gente. Y de hecho, lo bonito de la historia es que yo empecé con ellos en el 2005, pero luego me fui 11 años fuera, estuve viajando por varios sitios. Y al final de todo ese proyecto de vida, o sea, yo dije: es que el sitio donde he estado mejor, el sitio donde me he sentido más acogido, más cuidado, es el Museo de Granadas. Y los... he vuelto al museo. He vuelto. He vuelto y, y bueno, esto es relativamente reciente. Regresé en 2018, a finales de 18 2019
0: Ah, muy bien.
1: Bueno, pues creo que, creo que es un buen ejemplo de, de vida académica para gente que le interese este, esa, esa vida, que es, joder, está, está chulo. Vamos con el tema, no Venga, vamos allá. Ya decía hace unos minutos que los murciélagos enganchan. Ostras, es que además eh, son nocturnos, no los ves, pero están ahí, eh, te vas al campo, sabes que están, que te están viendo, que está, pero, pero tú a ellos no, hasta que te pone un detector de ultrasonidos. Te pone un detector de ultrasonidos y donde veías algo moverse de vez en cuando, te das cuenta que encima de tu cabeza, al lado de esa charca donde estás, tienes cinco especies. Y constantemente pasando encima de tu cabeza Porque es que se acercan, ves que se vienen, que se van Es una experiencia para vivirla O poner unas redes en una cueva que sabes que van a salir murciélagos Que dices, esto aquí mil veces, nunca he visto murciélagos Y he visto esta noche 45, o sea, esas cosas que dices <risas> Ostras <risas> Esas cosas enganchan Yo por suerte he participado en algún proyecto muy, muy, muy pequeñito de murciélagos Y es verdad que es alucinante y enganchan pero para saber más de murciélagos, porque joder, yo aparte de esa pincelada que di hace ya muchos años cuando estaba en la carrera, eh, me engancharon, pero no tanto como a ti, Adrián. ¿sabes? Pero, me fui otro lado. <ríe> pero sí que queríamos preguntarte muchas cosas de los murciélagos y a ver si a más de uno le enganchamos y le contamos curiosidades que pueden ser muy, muy interesantes. Y podría decirte, he dicho yo ahora mismo, encima en mi cabeza tenía cinco especies, en una cueva salían 40, pueden salir 40. ¿Cuántas especies de murciélagos tenemos en España? Porque esto a lo mejor a más de uno ya le vuela la cabeza. Porque no tenemos no. una, ni dos, ni tres, ni cuatro.
2: No, no, no. no. De hecho, los murciélagos, es que lo, lo digo antes de responder tu pregunta, ¿eh? es el, el segundo grupo más diverso por detrás de los roedores en el mundo. Es, es una brutalidad. De hecho, es muy divertido porque los especialistas en el tema, ¿no? dicen mastozólogos, ¿no? gente que trabaja con mamíferos, pero los que trabajamos con murciélagos vamos aparte. O sea, siempre hay como los quiropterólogos, ¿no? lo, la, lo, el grupo de investigación de los murciélagos. ¿Por qué? Porque hay muchos y muy diversos. Y muy y diferentes frutales. al resto de mamíferos. Claro, y entre ellos también. Es que hay murciélagos de colores blancos, amarillos, naranjas, rojos, negros, castaños, marrón, eh, grises, plateados. Es que hay de todo. Hay murciélagos que pesan dos gramos, hay murciélagos que pesan dos kilos. Hay murciélagos que comen frutas, otros que comen insectos, otros que comen sangre, otros que comen de todo. Unos que inviernan en bajo, bajo la nieve, otros que inviernan en cuevas, otros que inviernan en árboles. O sea, es un, un mundo tan mega diverso que va aparte siempre. Y,
1: y un detalle, ha dicho, ha dicho, no, no se ha equivocado, lo ha dicho, unos que comen sangre. Ya entraremos sí. en eso después.
2: Ya, ya, supongo, ya, ya asumo que esta, estas preguntas van a aparecer. O sea, que ya, <risa> ya, ya, ya hablaremos del tema. No, pero sí, en cuanto a diversidad, pues... Eh, Siempre hay muchos números, porque, claro, hablamos de España, pero contamos con las Islas Canarias, que tienen endemismos, contamos con, ¿no? la, luego hay la Península Ibérica, que hay algunos en Portugal, etcétera, etcétera. Eh, o sea, hay el, el, entre 35, 40, dependiendo de dónde te muevas los límites, ¿vale?, pero es esto, que es muchísimo. O sea, de hecho, cuando comparamos con el resto de mamíferos, o sea, todo lo demás, incluyendo ciervos, cabras, etcétera eh, lo, la, los mustélidos, ¿no? lo, lo, las musarañas, etc., eh, la grande mayor proporción es la nuestra. La, la, bueno, la nuestra, entiéndeme. La nuestra. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pero sí, y en el mundo hay 1400, alrededor de 1400 especies, que es, un, es, un, es muchísimo. O sea, que no me vengo Claro, si me viene un entomólogo, quedamos en ridículo, ¿no? Pero... pero... pero el entomólogo
1: es el que estudia insectos, sí, es verdad. Ahí dar... sí, 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 hay, sí. Hay, hay,
0: no tenemos nada que
2: pero claro, pero dentro de los mamíferos y demás, es brutal, es espectacular.
1: ¿Cuántos osos pueden existir? ¿Cuántas especies de osos? Claro, si, la, claro. si la conoce mi niño ya, todas las especies de osos existen casi.
2: Exacto, exacto. Y piensa que en, en España tenemos una especie que come peces. ¡Hala! Y una especie que come pájaros. <risa> que eso la gente también se olvida, porque ah los lo que comen los mosquitos y tal, ¿no? En las ciudades se ven los murciélagos volando al, alrededor de las luces, ¿no? Y cazando mosquitos y tal, pero tenemos uno que pesca, que es pescador, y come peces, come vertebrados, o sea, animales con huesos. <risa> con raspas, en concreto en este caso sí. con raspas. Sí, 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 pero eso es espectacular.
0: Ostras, pues sí. Y, y, y teniendo todas esas especies aquí en, en la península, ¿se puede decir que tenemos bastante biodiversidad? ¿O, o bueno, más o menos normal? O, ¿y, cómo lo, ¿Y cómo está? ¿Cómo está el estado de, de la biodiversidad aquí en, en la península?
2: Mira, me gusta responder esta pregunta siempre, siempre diciendo que somos la envidia del resto de los europeos. Porque cuanto vas más hacia el norte, pues empiezan a tener 10 especies, 7 especies, 4 especies, ¿no? Claro, nosotros tenemos... A,
0: por temperaturas también, imagino.
2: Claro, ¿no? son la, la zona del Mediterráneo, periférica del Mediterráneo, es mucho más rica. O sea, Italia, por temperatura
1: y, en, y entiendo que también por diversidad de hábitat. Es que España sí. es hiperdiverso en hábitat. Claro. Sí,
2: sí, sí, porque tenemos hasta especies muy típicas de zonas muy eh, casi desérticas, muy calientes, con una vegetación muy de, sec de secano. Y luego tenemos ambientes atlánticos en el Pirineo Norte, claro. súper húmedos, ¿no? y altitudes también muy variables, no es como Finlandia, ¿no? en, en la montaña más alta pues, no supera los 500 metros, creo. O sea, en realidad tenemos diversidad de hábitat y un clima muy igual. Muy bueno. Y en relación a la segunda pregunta, que era cómo están, no están muy bien, no están muy bien. <risa> no, no están muy bien. Eh, tenemos unas poquitas especies que se han adaptado muy bien a vivir entre nosotros, en las ciudades, en las zonas urbanas, que les gustan pues lo, ya, ¿no? la, la, las, las edificaciones artificiales y les gusta y viven bien. Parece que están en aumento, pero son unas poquitas. Luego tenemos un grande grupo de especies que no les ha parecido tan bien el cambio y, y están relativamente mal. En especial dos grupos, que son las forestales, o sea, las que viven y se refugian en bosques maduros y, la de la, y las cavernícolas, que son los que sufren... pues molestias, eh, bueno, cambios estructurales en las cuevas, visitas, turismo. Etc. Vale, Hay una cosa de... que se dice... Ay, perdón.
1: No, no, digo que, que me, ha la me ha llamado la atención que has, que has dicho en forestales. Para hacer un hincapié en una cosa, los murciélagos forestales necesitan bosques, que lo han dicho maduros. Esto ah. de talamos el bosque y plantamos otro, como muchos ingenieros han hecho, es como, no, 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 ese, ese bosque ya no sirve para los murciélagos. Tiene que tener sí, esto lo... árboles de 300 sí. años.
2: Lo iba a comentar, que es que en realidad tenemos una, una limitación muy fuerte, que es que muy a menudo aparecen en las noticias, tipo, la cobertura forestal de, de Europa ha incrementado en el 400%. ¿no? Sí. Tenemos muchos bosques. Y es verdad, o sea, bosques tenemos muchos, pero bosques maduros, bien conservados, con árboles grandes, con árboles con oquedades y, y espacios, digamos, buenos, con una diversidad de insectos buena, etcétera, etcétera, hay muy pocos. Muy poquitos. O sea, tenemos mucho bosque, muy joven, y que no es no es el mejor para, para muchas especies. ¿eh? Ya no solo, no solamente murciélagos, pero para muchas especies de aves, para muchas especies de, de otros grupos taxonómicos, pues no, no funciona.
0: Tenemos mucho árbol y menos bosque. Exacto. Pero bueno. Oye, ¿y ya has comentado alguna de las amenazas? ¿Has tratado alguna pincelada? Pero entra si quieres en, a, en algunas que te te más. A
1: mí la, de la cueva me llama la atención también, para que nos no cuentes sí. ahí.
2: Las cuevas, yo creo, a, a mí me, me interesa especialmente porque también soy espeleólogo y me gusta bajar a las cuevas. Y me gusta, claro, para mucha gente de los oyentes que quizá no ha bajado nunca en una cueva, el, el hacer espeleología es algo muy especial. Exótico, ¿no? Es muy exótico, es muy especial, porque realmente tú bajas a 200 metros bajo tierra Colgado de unas cuerdas de, de pocos milímetros, centímetros de diámetro, colgado con un jamón, y vas teniendo que, que hacer algún movimiento de escurridizos entre grietas, y luego te encuentras una sala enorme ¿no? y, y ves colonias de murciélagos. Es, es muy especial, es una experiencia muy especial. Y creo que, claro, como sobre todo después del COVID, ...se ha favorecido mucho las actividades en la naturaleza... ...y las actividades de, como deporte de riesgo... ...deporte de, de montaña, etcétera, etcétera... ...que es bueno, yo siempre lo defiendo... ...creo que el ser humano tiene que ir más al monte... ...y menos a la ciudad... ...pero ahí pues aparecen problemas de convivencia... ...y, y lo que me gusta decir es que... ...en este caso concreto le veo una solución muy fácil... ...y es que los murciélagos en realidad... ...no usan las cuevas todo el año normalmente sino que hay unas cuevas que las usan en verano, unas cuevas que las usan en invierno y unas cuevas que las usan en primavera y otoño.
0: Explica, ¿Vale? explica mejor cómo, cómo funciona esto, por favor.
2: Sí, esto, mira, los de, las cuevas que nosotros llamamos de invierno son cuevas en las que van a hibernar. O sea, son cuevas en que los murciélagos entran a finales de año y se quedan ahí colgados, dormidos, en hibernación, como en torpor, no se mueven, respiran, ¿eh? Respiran, uh -huh. el corazón les late, pero, pero se quedan como congelados. ¿no? Y ahí se pasan unos meses y luego cuando llega la primavera, el buen tiempo, se despiertan y salen. Es como lo que hacen los osos, ¿no? la hibernación clásica que todos conocemos. Sí. Entonces estas cuevas solamente las usan a finales de año, principios del año. O sea, no, no durante, no los vas a encontrar en julio. Ahí los murciélagos no están en julio. Luego cuando salen de la hibernación, salen de la cueva y hacen recorridos migratorios. Ellos migran. ¿vale? Emigran de esas cuevas donde han pasado invierno y se desplazan desde algunas decenas, centenares o millares de kilómetros hasta encontrar la cueva perfecta para el verano, que es donde se reproducen. ¿Vale? Son muy diferentes. Las cuevas de verano es donde llegan sobre todo las hembras, tienen las crías, nacen y las dejan ahí colgadas y se están unos meses hasta que las, las crías aprenden a volar, que no es rápido. Y estas son las de verano. O Entre medio puede... Perdóname,
0: puede, sí. o sea, ¿puede ser algo similar a lo que estamos acostumbrados a migraciones de aves? O sea, en plan irse sí. a África sí. o irse al norte de Europa Sí, sí. Ah, muy bien
2: Muy parecido. Lo que pasa que eh, encontramos migraciones de diferentes magnitudes. O sea, por ejemplo, tenemos una especie que migra todo el continente europeo para hacer exactamente lo que hacen las aves Se va a reproducir al norte de Europa y se viene a hibernar aquí en España, en nuestro, ¿sabes? En nuestro territorio.
1: Que yo digo, que yo digo, no se puede meter una cueva por allí y si totalmente. Se va a meter a 200 metros bajo la Tierra.
2: Vaya ganas de meterse el viaje. Sabes que es algo que nos preguntamos muchísimo, porque a veces pensamos que como científicos siempre nos preguntamos las razones, ¿no? De por qué deciden volar 2.000 kilómetros desde, yo qué sé, desde el norte de Alemania, de Dinamarca, hasta, hasta España. Si hay cuevas y, y. tampoco es que sean unos. No, no viaja del trópico a un desierto, o sea, es parecido pero en realidad, bueno, hay varias hipótesis hay hipótesis que realmente la la abundancia de insectos pues no es la misma en un sitio que en otro entonces para la cría necesitan pues más comida
1: No, yo comida para la cría, cría veo perfecto que se suban arriba, que hay más insectos, ah, eso, vale, vale. eso lo entiendo Si sí, sí, lo que yo digo es, cuño, ya que ¿para qué se meten para pa encerrarse? Ah, porque es, que porque es,
2: muy, es muy heavy, el invierno en el norte es muy heavy Incluso entonces, en las cuevas, ¿no? Sí bueno, claro, porque en realidad ellos, para pasar el invierno, lo que hacen es la, el almacenamiento de reservas. donde ellos comen, engordan y pues consiguen sobrevivir dos, tres, cuatro meses ¿no? en, en, el, en la cueva. Pero quizás si estuvieran en el invierno de Finlandia, necesitarían reservas para pasar siete meses.
1: Ah, vale. Que, que aquí también ¿Vale? comen
2: algo. Claro, aquí a veces pueden salir, hacer como un aperitivo y venga, vuelvo, ¿no? Entonces, esto. Creo que debe ser condición esto, que algunas especies, tampoco no lo hacen todas, ¿eh? algunas sí. especies necesitan inviernos más suaves, entonces vienen hacia aquí, y luego hay otra hipótesis, que es que sea un comportamiento mm, genético histórico, o sea, que de hacerlo desde hace muchos, muchos, muchos años, pues ahora, aunque pudieran quedarse ahí arriba, ellos bajan porque todo el mundo, porque sus antecesores lo hacen y, y sus progenitores lo hacen, entonces ellos lo hacen y, y ahí se va perpetuando, ¿no? De hecho hay un ejemplo, hay un estudio muy bueno en África de un, un colega nuestro que estudió la migración de una especie de frugívoro que come mangos. ¿vale? Uh -huh. el, el mango clásico, sí, típico. El, el típico que comemos nosotros igual.
3: Clásico, y salía
2: ¿no? de la cueva y se iba en un campo de mangos centenarios enormes, ¿no? muy, muy grandes, y comía mangos y regresaba. Pero es que estamos hablando de 90 kilómetros, algo así. En o sea, volaba 90 kilómetros para llegar a ese campo de mangos.
1: Que Estaban especialmente parte, buenos.
2: Sí, sí, es que la parte divertida es que en el camino cruzaba muchos campos de mangos. <risa> pero no se paraba. Él iba a buscar los mangos a 90 kilómetros. Y había la hipótesis, pues esto, ¿no? Que antes este campo de mangos era, estuvo allí por muchos, muchos años. Es una fuente de alimento fija, que no cambia, que no hay riesgo. Entonces prefieren la seguridad que arriesgarse a un campo de mangos que quizá el año que viene los cortan y, no sé, plantan patatas, ¿sabes? Mm.
0: ¡Qué bueno! Estía, ¡Qué, qué es curioso. curioso!
1: Te ah, he cortaba
2: antes, sí, te y te antes juegas, sí, eso es. Estamos en las de verano, que son las, donde, son las cuevas donde se reproducen y demás, ¿no? Y luego, si os habéis fijado antes, he dicho las de migración. Y básicamente cuando migran digamos, espacios muy grandes o distancias muy grandes, pues van haciendo paraditas. Entonces, hay estas cuevas que les gustan para pararse, se paran, se pasan unas semanas, es como que toman repuestos, se recuperan y siguen la migración y ahí se van desplazando ¿no? hasta las de, las de verano y luego el ciclo evidentemente sigue, de las de verano vuelven a las de migración y de las de migración a las de invierno y así cada año.
0: Pero yo entiendo que eh, si están en estos ecosistemas de cuevas también será por, la, por las temperaturas constantes y por condiciones que sí. hay en las cuevas que, que beneficiarán para ellos. Quiero decir, sí. ¿qué problema hay de conservación hay?
2: Mira, la, esto, es, esto que has dicho es súper importante. Las cuevas de invierno... Voy a hacer el examen a vosotros. <ríe> las cuevas de, de invierno, ¿qué, qué, ¿qué creéis? ¿Que tienen que ser muy calientes o, o muy frías?
1: Comparado con el exterior, calentitas. ¿Compasar sí. con este y yo sí? Yo creo que sí. ¿Más yo estables? No.
2: En realidad estables. Son, son muy frías. Anda. Son muy frías. Están entre 4, 5, 6 grados de temperatura. Aunque fuera haya 10, ellos prefieren que esté 4, 5, 6 grados. Eh, ¿Para diferente. no
0: despertarse? ¿o?
2: Correcto. Ah. Porque tienen una temperatura que no, que no les despierte. Quieren o sea, que, que
1: no es que se metan buscando una temperatura como todos pensamos, que al entrar a una cueva la temperatura son 10-12 grados estable todo el año, no, no, al revés o sea que buscan la parte, las cuevas Fría. más frías que
2: existen sí, en plan, Aquí que tenemos el aire puesto, que entra un
1: chorro de aire majo, aquí me
2: quedo Ahí, tienen que estar, además son muy quisquillosos porque por debajo de 4 no les gusta mucho porque empieza a correr el riesgo de congelación y por encima de 6-7 se despiertan o sea, a los 10 grados un murciélago se despierta. Entonces, tienen ese rango ahí de 4, 5, 6, 7, que les gusta mucho. Porque tampoco hay tantas cuevas que estén en este que tengan este rango de temperaturas, porque habrá unas que serán más calientes, otras más frías. Entonces, tampoco claro. no hay... A veces la gente dice, hay muchas cuevas. Bueno, hay muchas cuevas, pero buenas para los murciélagos tampoco hay tantas, ¿no? Y o sea, en las y estamos, de verano...
1: Y estamos generalizando para muchas especies, y todas más sí, o menos sí, el mismo exacto. comportamiento.
2: Exacto, de hecho hay una que nosotros la llamamos que es muy bioindicadora, que significa que nos esa especie nos explica muchas cosas de, lo, de los hábitats y de la naturaleza, que es muy restrictiva y con uno o dos grados de, de diferencia ya se va la cueva, que es la barbastela. La barbastela cuando una cueva, por ejemplo, hay una modificación en la entrada y de repente, pues no sé, por lo que sea, unas obras y tal han hecho un agujerito. Y ahí entra una corriente de aire un poquito más caliente y sube a 6 o 7, se va. Exacto. Y ya no se queda más. Ya no es una cueva apta para esta especie. Entonces, es, es, esto se ha estudiado en Polonia, por ejemplo. En, hay un complejo de bunkers de la Segunda Guerra Mundial que se llama Nieto pere Y ahí tienen un estudio muy, muy bueno con temperaturas. Y lo que han visto es que cuando es la primera especie que se va, o sea, el primer síntoma de cambios de temperatura, esta especie sale y, y busca otro, otro espacio. Y bueno, para el cambio climático, que también ahora está muy, bueno, en boca de todos, ¿no? Claro. Pues esta especie será como la primera bandera roja de alerta. de oh, Cuidado, que si las barbastelas se empiezan a mover, significa que algo ya que ya están habiendo cambios. Sí, sí. Ostras. Y lo que me preguntabas antes de las molestias que pueden haber en las cuevas, pues, ah, no, las soluciones, perdona, yo decía, es fácil, es decir, yo soy espeleólogo y creo que la solución es muy fácil, que esto no suele pasar, por eso me gusta hacer hincapié, ¿no? O sea, normalmente las soluciones son muy complicadas, recintos, complicadas y, y que la gente las acepte son muy complicadas, ¿no? Pero en, en el caso concreto de las cuevas, lo veo muy factible, porque si tenemos unas cuevas que los murciélagos las usan en invierno y unas que las usan en verano, es tan fácil como que nosotros tenemos que usarlos al revés. O sea, ¿Por qué no vamos a hacer espeleología en invierno en las cuevas de verano de los murciélagos y vamos en verano a, a hacer la espeleología en las cuevas de invierno? Claro, si podemos en... no
0: molestar, pues ya está. No nos
2: molestamos, no nos encontramos. Cada uno vive su vida y tiene su experiencia vital y fantástico.
1: Ostras, porque, porque la, el afecto, en las, el afecto eh, la afección cuando entras a las cuevas es de presencia física o es porque al entrar ya modificas temperaturas ya o es también la parte física de estoy aquí y al murciélago no le gusta o el murciélago le digo todo ahí
2: todo, todo, son esto, muy ¿no? sensibles son muy sensibles, de hecho fíjate, cuando están en hibernación entramos y la temperatura ya sube con nuestro el vapor, claro. ya sube y con esto, es, estos pequeños grados, ellos se activan y esto es una cosa que la gente se olvida también Tú puedes entrar en una cueva, encuentras un murciélago hibernando y no se mueve, no se despierta y tú sales y dices ah, perfecto, no he molestado. Es mentira, porque el murciélago puede tardar hasta una hora en despertarse. Claro, de si,
0: claro, claro, si está ahí el letargo, normal
1: que tarde. No,
2: claro, no es, no es digamos, no es instantáneo. sí
1: No es, no es como Entonces, tú del sueño que te levantas instantáneo, es como esas personas que le cuesta media hora ponerse en activo, ¿no? Es de ese estilo.
2: Exacto, exacto. Entonces tú puedes entrar, salir y al cabo de una hora, este bicho estará volando, gastando energía y gastando reservas. Ah. Y esto suele, suele ser algo que la gente se olvida muchísimo. Entonces, bueno, esto, y yo lo, lo, lo que decías de las molestias, también es muy importante. O sea, el hecho de estar físicamente ahí, sobre todo en las de verano, que están activos, las, hembra, las hembras, claro, ven, ven, un riesgo, ven un riesgo.
0: Claro, porque se supone que en verano están criando y están con las...
2: Correcto. Y las las que son las crías se quedan pegaditas en la pared porque no pueden volar. Y a veces, pues, hombre, es algo arriesgado. Pensad una cosa: mucha gente lo dice, ¿por qué van a las cuevas? No? Evolutivamente hablando, en los últimos millones millones de años, claro, los murciélagos encontraron un sitio donde no entraba nadie. O sea, encontraron unos refugios. Imagínate, un agujero que baja 200 metros en picado hacia abajo: ¿qué animal va a entrar ahí a que es oscuro, además, que no te ve, que no hay luz, eran, eran perfectos. O sea, encontraron unos refugios que para su supervivencia era, era lo más. Nadie, o sea, a nadie se le ocurre bajar a 200 metros, solo a los locos. Y, y antes de que hubiera personas, prácticamente no había riesgo. O sea, a, a veces hay depredación en cuevas, se dice, pero son depredación en la entrada. O pues serpientes que se ponen ahí justo en la salida, o tal, pero adentro, adentro. No, era, un, era un sitio muy seguro. Y de repente aparecimos los humanos. Con cuerdas. Y entramos. Entonces, ¿Y con, luces, claro, con cuerdas y, y con luces,
1: luces. Con forma de iluminar.
2: Con, y con hierros, porque claro, te, te, tenemos todo el material, ¿no? los mosquetones, las chapas, las llaves para la, o sea, para atar las, las cuerdas. Para, o sea, haces mucho ruido. Cuando haces espeleología, eres lo, todo menos silencioso. Porque tú vas con. 30 mosquetones colgando de tu arnés, luego tienes eh, llaves para, lo que digo, para ¿cómo se dice? Para apretar las chapas, llegas las chapas, llevas un material de seguridad, petatines, petates, y, y además te tienes que comunicar con la gente, tipo, cuando llegas abajo tienes que avisar, ya he sí. llegado. hacer ahí un grito, un berro y, ¡eh, que ya estoy! Y, y esto es, es ruidoso, digámoslo así. Y luego puedes intentar ser lo mínimo ruidoso posible, puedes ser muy respetuoso, que es lo que nosotros intentamos como paleólogos Cuando entramos en cuevas que no conocemos lo que hay, a nivel somos como exploradores, ¿no? entramos a ver qué hay. Como los antiguos naturalistas, vamos a ver qué hay, ve qué encontramos. Pues los buscamos en silencio. Y usamos espejos para ver dentro de las grietas, y usamos linternas para buscar um, animales y demás. Entonces, bueno, yo creo que esto... Eh, lo que decía, tiene una solución muy fácil. Es que los murciélagos están un solo no, solamente unos meses. Entonces, podemos gozar de las cuevas bastante fácilmente el resto de tiempo.
1: Eh, volviendo a lo de las cuevas, eh, bueno, volviendo no, o sea, volviendo a lo de las especies de murciélagos. Eh, sí. Los que están en las ciudades, los típicos, bueno, sí. especies más comunes, los típicos pipistrellos que están en las ciudades, que son los que vemos todos volando,
2: ¿esos sí. en invierno dónde están? Ajá. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sabes que Bueno, algunas de ahora... ciudades,
1: ya te lo digo yo, que te este invierno entre uno en mi casa, pero
2: bueno. bueno. <ríe> no, es muy buena pregunta, porque los cavernícolas pues se conocen muy bien porque se encuentran. Vas a una cueva, te los encuentras hibernando. Los forestales, como sabemos que son forestales y se han hecho algunos estudios de radioseguimiento y demás, sabemos que están en las oquedades más profundas de algunos árboles o en grietas de roca en los bosques, ¿no? Y tenemos refugios registrados. Ahora tenemos una base de datos con toda la información de los quirópteros, digamos, de, o murciélagos de, de Cataluña y de España y demás. Y, y la pregunta de dónde están los, los, los urbanos, no hay respuesta. No tenemos casi refugios de hibernación de los urbanos. Pero sabemos que de, seguramente están en las grietas más profundas de los edificios más grandes de las ciudades. Tipo en un polígono, si hay una pared de estas de cemento ¿cómo se llama?, el cemento armado, el sí. estos cementos así como muy grandes, se meten dentro de las grietas de dilatación y van al fondo, al fondo, lo mismo, a buscar temperaturas muy frías, que no les caliente el sol, etc. ¿no? Y en algunos países del norte de Europa se han encontrado colonias de millares de bichos juntos. O sea que quizá, pues no sé, todos los bichos de un barrio de, de Albacete, me has dicho que eras, ¿no? De un pueblo pues de Albacete, sí. Albacete pues, pues quizás se mueven y se van al polígono y encuentran un edificio perfecto para hibernar. Pero son muy difíciles de encontrar. Porque, claro, dentro de estas grietas de hidratación, a ver qué nos encuentra. Claro,
1: yo, yo vivo en Ubeda, que todo está lleno de piedras, de edificios súper viejos, de ah. piedras súper grandes. Aquí, aquí lo veo fácil. Aquí veo muchos sí. sitios donde meterse. ¿eh?
2: Claro, claro, claro. claro. Porque
1: son edificios súper viejos, súper grandes. Entonces, claro, aquí es verdad que es verdad que aquí sí veo sitios donde meterse.
2: Claro. Pero lo que pasa es que si, hay, si ya los ves y dices que hay muchos, el problema sigue igual, porque claro, encontrarlos es como encontrar una aguja en un, un pajar. Yeah. Tienes que empezar a re, rebuscar todas las grietas, a ver si encuentras... Algunos algunos registros tenemos, ¿eh? pero no es así como los cavernícolas, que sabemos perfectamente dónde están.
0: Oye, y ahora que estabas hablando de, de, esta, de estas limitaciones que tenemos, que no sabemos dónde están, y has dicho varias veces, que esto no tenemos ni idea, tal. Mm. ¿cómo es investigar con murciélagos? ¿Cómo las apañáis?
2: Es muy, <risa> es muy bonito. No, la verdad es que es un, es un reto. Para mí, lo, yo siempre lo comento, es, es un reto continuo. Porque tiene, es muy, son muy difíciles de estudiar y tienes que intentar pensar como un murciélago. Por ejemplo, uh, creo que ha sido Juan, ha mencionado antes lo de las redes. ¿no? Poner una red. Esto es como la técnica que usan los, los pajareros, ¿no? los ornitólogos. Claro. Pues es muy divertido porque los ornitólogos ponen una red casi en cualquier sitio. Y capturan decenas de animales casi con seguridad, ¿no? Fácil. Y nosotros ponemos una red y vemos centenares de murciélagos volando que se saltan la red por arriba, que encuentran un agujero de 10 centímetros... Y te hacen una, claro. una voltereta sí. y una pileta por ahí dentro. Cuando
1: he dicho 40 murciélagos, no me refería a que veías 40 murciélagos enganchados a la red, ¿eh? Digo que, que veía que dices 40 que sí, sí. porque estás viendo la red, por lo que tú dices, sí, porque sí, tienes sí. que estar súper pendiente de la red por, porque se te van.
2: Claro, es que y además tienen el radar. O sea, engañar a un animal que usa los ojos, como los pájaros, es relativamente fácil, porque le pones una red que no se ve murcila, muy fina claro. y caen. Pero es que los murciélagos utilizan la ecolocalización que es un radar, como lo de los submarinos. Con lo cual, no lo vas a engañar. O sea, él, él usa un radar y esa red que tú dices es que yo no la veo. Ya, para él es una pared. O sea, para él, esa red tan finita de 0,016 milímetros el hilo y, y de... es una pared, es que la ven, la, la, la notan, la detectan. Entonces, solamente los puedes capturar en un momento que vayan distraídos, que estén mirando hacia atrás o que estén mirando hacia, mirando hacia abajo, entonces tenemos que pensar mucho y meter las redes, pues, con un poco de mala uva. Por ejemplo, en, una, en un camino forestal, pues justo en la curva, ¿no? Que no le dé tiempo de pensar. O, o cuando sabes que va a salir, va a beber agua en un sitio que ya se lo conoce y tal, y que va a enfocar el agua, pues, pum, ahí le metes la red también. Y aún así, es complicado. Entonces, para mí, lo, lo más bonito de estudiar los murciélagos es que Dentro de todas las cosas que se desconocen, te plantean un reto que tienes que pensar mucho. No, 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 no es vas a campo, ya ah, mira, meto una Sherman aquí en el suelo y ya va a caer un ratón. No, no, tienes que pensar. Y eso también conlleva que muchas noches regresamos a casa con un cero ¿eh? en la espalda, o sea, sin haber capturado nada después de 12, 14 horas en campo. Sí, pero
1: y llevas el detector lleva de ultrasonido y dices, y están, sí, están, 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 correcto, o sea, están, están al lado sí, sí. de la red. Están. Exacto. Y dices tú, exacto. a ver, si estáis dentro de la cueva, he puesto sí. la red. Son las 4 de salido? la mañana. Has salido a comer. Te he escuchado cómo salías. Y ahora
2: te estoy escuchando cómo vuelves,
1: cómo sí. narices te has metido si está la red bien puesta. Pues, sí, sí, sí. pues lo hacen,
2: ¿eh? Yo, mira, como experiencia así divertida para los siguientes también, cuando yo empecé en el 2005 y conocí, como os he comentado antes, a Carlas y a Chevy, ¿no? pues me acuerdo perfectamente de un día que fuimos a campo. Y Carla se puso enfermo, muy enfermo, muy enfermo. Pero como os he dicho que eran muy pasionales y tal, él, yo le dije, bueno, regresamos, ¿no? Y te vas al hospital o donde sea, o te vas a casa a descansar. Y me dijeron, no, no, tranquilo, yo me pongo aquí en, en el coche, me tumbo y no, no me voy a morir, no, no sufres. Y me dijo, pero tú te quedas al, al cargo. Y era la primera vez que me quedaba al cargo de, de una estación de muestreo, ¿no? Y pu pu pues puse la red, puse todo y pasaron las horas y pasaron las horas y no me caía nada y yo veía todo como tú dices con el detector y había de todo había miotes, había pistrelos había de todo y no me caía nada nada y me fui todo pues super mal y le dije, oye carlas tío, que lo siento mucho que, no... que es que no he cogido nada que, que me sabe muy mal, que te estás aquí medio muriéndote en el coche y que no he cogido nada y, y me acuerdo perfectamente que sufrí mucho y luego aprendí que no, que en realidad eso pasa y es normal es <risa> normal que no, no era mi culpa, pero ese día no se me va a olvidar fácilmente.
1: Pues no, no sé si algo más quieres tirar, porque la última pregunta la tengo yo reserva. O sea, si... <risa> Venga,
0: anda, vale, pues tirar la última pregunta. No,
1: bueno, me voy a tirar antes otra. El tema, como ha dicho de forestal, y ahora están de, de moda, o sea, ah, vaya mierda, o sea, no, no de moda, pero sí. los incendios forestales, sí. claro... Los incendios forestales, muchas veces, que eh, claro, dices, hostia, incendios forestales a los murciélagos le tiene que afectar muchísimo. Pero claro, muchos de los incendios mayormente son en plantaciones, o plantaciones, sí. reforestaciones. ¿Realmente los incendios forestales le afectan a los murciélagos. ¿Se queman zonas de bosque tan buenas, estas que hemos dicho que tienen 300, 400, 500, 600 años, que son realmente las buenas? ¿O sí. no les afectan tanto los incendios como puede parecer?
2: Es que el tema de los incendios es muy complejo. Es muy complejo porque el incendio como como elemento natural. Claro, del ecosistema ¿no? mediterráneo. Exacto, que ha, ha moldeado ¿no? nuestro ecosistema, ha, ha hecho que ciertas especies pues, de vegetación, pero también de animales, pues, proliferen en unos sitios y no en otros. Ha sido un, un elemento de regeneración del, del suelo, de regeneración de los bosques. Lo que pasa es que, bueno, esto aquí cuando empieza el efecto humano en el paisaje, pues esto también se cambia la dinámica. Y lo que decíamos antes, tener muchos bosques jóvenes que favorecen los incendios pues es un, es un factor a tener en cuenta. Yo no soy experto en la dinámica de los incendios, pero he trabajado conjuntamente con Pera Pons, que es un profesor de la Universidad de Girona, que es, es, eh, bueno, es un sabio en relación a los incendios y sabe muchísimo, y nos ha ayudado a entender un poco el efecto sobre los murciélagos. Y en un estudio reciente que publicamos hace unos años, lo que vimos es que la recurrencia de los incendios sí que tiene un impacto muy fuerte en los murciélagos. O sea, cuando una zona se quema y se requema y se requema y se requema como más a menudo de lo normal, uh -huh. cuando ya llega más de tres veces que se ha quemado el mismo sitio exacto, es como que los murciélagos ahí ya no, ya no van ¿no? Ni, para, ni para cazar. Ya no, no estoy hablando de los refugios, eh, o sea, no van ni para uh -huh. cazar. Entonces, esto es un tema. Y luego, el hecho de tener zonas que nunca pueden madurar bien y tener árboles muy grandes como refugio, pues también es otro, otro tema. Los orejudos, que son unos murciélagos muy carismáticos de, la, de España, que porque tienen unas orejas que son como tres veces del tamaño de su cabeza, eh, son animales típicamente forestales. Y lo que hemos visto es que en España hemos detectado la, las distancias mayores en, reportadas en Europa desde su refugio hasta la zona de caza. Que esto es en el Empurda, una zona que, bueno, ya sabéis que se quema casi cada año o muy frecuentemente. Y básicamente lo que hemos visto es que estos murciélagos han usado un, una zona, digamos, un, mon un monasterio, una zona, digamos, artificial humana, para uh -huh. refugiarse y vuelan hasta 14 kilómetros para llegar a los humedales del Saiguamoris para cazar. Y entonces, esta, esta distancia tan enorme, nosotros la, la asociamos a que en realidad los bosques que deberían haber entre medio, donde se podrían refugiar, ya no están. No, Y esto tiene que ver con la recurrencia de los incendios. Pero es un temazo, ¿eh? es algo que necesitaremos juntar expertos en incendios, expertos en quirópteros, en vegetación, en insectos, o sea, un poco de todo para entender bien lo que está pasando.
0: Es complicado, claro, claro. Sí. Oye, y otro, otro muy rapidito, otro tema y especies invasoras. Como... ¿De murciélagos? No, 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 que afecten a los murciélagos.
2: Las
1: cotorras, tipo, que no, que es muy...
2: Cotorras... ¿Cómo está ese tema? Sí, sí, pues este es un temazo también. <risa> es un temazo que, que bueno, tiene, lleva mucha cola. Ahí el tema de las cotorras es el clásico, ¿no? La cotorra de Kramer que utiliza los refugios de los nóctulos gigantes y, y se los carga o los, o los, eh, o los expulsa, ¿no? Y esto ha sido un problema muy grande que han estado llevando los compañeros de Andalucía, con quienes también colaboramos y trabajamos juntos, y se han encontrado con una barrera muy fuerte de, en las soluciones propuestas, porque gestionar una, una especie invasora no es fácil, es, eh, conlleva pues, unos, unos problemas éticos ¿no? de animal welfare, de percepción de la población, etc., etc. y de responsabilidad por parte de los naturalistas y conservacionistas, que en realidad esta especie invasora está perjudicando a una especie amenazada de vertebrado de, de España. Entonces, eh, la búsqueda de soluciones no siempre ha sido súper fácil, digamos, para ser políticamente correctos. <risa> y lo, yo cuando hablabais de especies invasoras, es que yo tengo un proyecto muy interesante también en, en control de plagas agrícolas. Entonces, los murciélagos sirven para detectar especies invasoras de insectos que pueden afectar a los, a los cultivos. Por ah, eso me, me, me he quedado así como medio paro, no sabía si me preguntaba sobre los insectos. O, o,
1: ostras, o pero, pero esto, esto es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se utilizan los murciélagos para detectar eso?
2: Porque analizamos sus caquitas. Ah, <risa> o sea, analizamos bueno. mediante estudios moleculares las, las heces. Entonces, lo que nosotros decimos es como un escáner. Un murciélago va volando por un área enorme que tú te costaría muchísimo... Eh, muestrear, porque son muchos kilómetros, ¿no? ellos vuelan cada noche en sitios diferentes y vuelan varios kilómetros, tú recoges su caca, sus heces, las analizas, y ahí te, te, tú mediante estudios moleculares te puede dar información sobre qué especies está comiendo. Y esto nos ha pasado en el Delta Ebro. Encontramos el gorgojo, que es una especie invasora que salió de Estados Unidos, de ahí infectó o, o se digamos expandió en China, de China, India, Grecia... Italia y Francia y nosotros detectamos la primera por primera vez lo detectamos por primera vez en el Delta del Ebro en España. Y fue gracias al análisis al análisis de las heces de los murciélagos.
0: Fíjate. Sí, sí. Bueno, y ahora Yo ya espero... con,
1: digo, con la que quería acabar. Cuéntales sí. a la audiencia qué es eso de los murciélagos que comen sangre, porque no es Drácula.
2: <risa> no, no, de, de las 1400 especies que hay aproximadamente en el mundo. Solamente hay tres que, comen, que se alimentan de sangre, que no están en Europa, que no están en Asia, que solamente están en Centro y Sudamérica y que eh, se alimentan de sangre de, de pájaros, o sea, de gallinas, la mayoría, y solamente una de ellas de mamíferos y suelen, suelen preferir pues, las vacas, los tapires, animales que duermen en el exterior, al lado de las charcas, entonces pues, son animales que les hacen... Pues se aproximan y se alimentan un poquito de sangre como, como lo haría un mosquito, pero con animales más, más grandes. Sí, pero que ra, en...
1: raspan, lo digo para que la gente sepa, no, no te clavan los cuernos pues no, los dientes, no, como no no, no, no. Raspan y chupan, en plan te hacen una pequeña herida, chupan
2: y ya exacto, está. Exacto, exacto. De hecho, como tienen anestesia, la mayoría de lo, de las presas, entre comillas, o sea, de las vacas, ni se enteran. Porque no, no se enteran del rasguño que les hace Igualmente, la, la cosa es que de las 1400 hay una que come de mamíferos, las otras dos de pájaros que son gallinas y pavos y, y ya. El resto pues lo que decíamos, que son nectarívoras, polinizadoras, pescadoras. Yo las, las, las que comen peces me chifan. ¿Cómo lo hace un murciélago que vuela para cazar un pez que está debajo del agua? ¿Cómo se hace? Es que es, Meten la garra y peinan Como... el agua y hacen un rastreo. O sea, ponen la, la garra trasera bajo el agua unos centímetros y luego rastrean la superficie del agua hasta que cogen a un pez por el... Por el... <risa> es brutal. <risa> y esto se puede ver en directo en España. ¿eh? Tú puedes ir a un, a un río y verlo, o en una charca, y ver esto en, con tus propios ojos.
0: Pues ahora nos, ahora, ahora, nos, ahora, que llega el momento spam, nos tienes que decir dónde, cómo... <risa> ¿Cómo se busca eso? ¿Dónde te puede buscar la gente para ver eso?
2: Mira, esto aprovecho que dices que es el momento SPAM para, para, para hablar del proyecto este que incluye también a las especies pescadores, pero no solamente a ellas. O sea, nosotros desde el Museo de, de Granollers lo que hemos hecho es iniciar un proyecto a nivel europeo que es la creación de una base de datos en la que la gente puede participar mediante ciencia ciudadana. Esto significa Ajá. que cualquier persona, cualquier persona de España, con interés naturalista, porque no tiene por qué tener un conocimiento base muy grande, o sea, solamente con interés y ganas y voluntad, puede participar y ayudar a recolectar información sobre todas las especies de quirópteros que hay para saber dónde están, en qué épocas del año, por dónde se mueven, por, no, por dónde no se mueven, y se puede participar de muchas maneras. Ahí no voy a echar toda la, la charla ahora para no, para no colapsar el podcast, pero sí que en la web quirópteros.org pues se puede entrar y ahí, pues, depende de cada uno, las posibilidades, el tiempo, las ganas y demás, eh, pues puede participar. Igualmente, para gente que se dedique profesionalmente, como naturalistas que ya tengan encargos profesionales, biólogos y demás, también es una herramienta de almacenamiento y de gestión de datos. Esto también es muy importante porque es la primera en Europa que ofrece esto. Es la primera plataforma europea que, que ofrece esta herramienta al público. Y, y que estamos aquí para solucionar dudas y lo que sea. Que si, hay, si alguien entra y no lo ve claro, que nos mande un correo, que nos llame, lo que sea.
0: Quiropteros.org
2: Correcto, sí.
0: Vale, y visto que tienes también Instagram y tenéis Twitter y está
2: Sí, sí, sí.
1: Nada, pues, pues dejaremos también todo esto en las notas del programa.
0: Eso
2: es. Muchas gracias. <risa> bueno,
1: pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que tenemos hemos... ¿Qué te hemos robado para que nos hables de, de murciélagos?
2: Muchas Así gracias, Adrián. Muchas gracias. Es un plato. Hasta luego.
0: Hasta otra. Hasta
2: luego.
1: continuamos con el programa que ya tenemos por aquí sentado al otro lado de, de, su, de su webcam a nuestro amigo Luis Quesada, muy buenas Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal Juan? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Director de eh, GeoInnova que siempre dice Luis ojo. Quesada, pero por si alguien es nuevo y no nos había escuchado en estos 177 programas anteriores, que estás aquí casi en el principio
3: Cada vez eh, más, más 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 episodios eh, más capítulos
1: claro cada, cada, cada vez uno más, cada vez que hablo contigo es uno más Luis
0: bueno, vamos a ver, porque últimamente nos hemos estado hablando bastante, nos has comentado cosas de, pues de GIS, de, de BIM, de planeamiento, de muchas de estas cuestiones que son muy interesantes, pero Heinova también tiene una parte muy importante, que es formación. Además sí. lleváis bastante tiempo con formación, formación muy chula, este es muy especializada, bueno. que tenía una experiencia. Y yo quiero que me hagas así un poco de aterrizaje, porque estoy seguro de que hay las típicas preguntas que todo el mundo te hace cuando sale un máster, cuando sale un curso que son las típicas que siempre te encuentras no, las típicas dices? son cuánto cuesta eh, <risa> las bueno, típicas no,
1: esas que no son tan típicas pero que dices ¿hay madre de Dios? que te la han hecho varias veces ¿hay madre de Dios? Esas, esas, esas son las que me molan a mí Luis
0: <risa>
1: ¿cuál es la sí, típica? Bueno, es, Esta, sí. la
0: primerita que se te viene sí,
3: sí, que, sí no, lo, realmente Juan tiene razón Es la típica, la, las preguntas más típicas son Realmente en las que en la primera imagen de la landing están respondidas. Por eso lo digo. Es que, yo, yo tengo ventaja preguntan. porque
1: yo veo algunos de los comentarios que os mandan en el contacto y es como. Eh, o sea, es lo primero que pone en la página, ya baja hasta abajo. O sea.
3: Sí, y ya sabes tú que, eh, Juan, a ti, pues, que sabes mucho de, de todos temas de, de webs, etcétera, que el tema de hacer scroll muchas veces es complicado, o se le hace complicado a la gente. ¿Vale? Y, y no hacen scroll. Por eso se intenta poner en lo que es la primera página, adaptado a, digamos, una resolución de 1028, normalmente, pues siempre la máxima información, la que responda a esas preguntas típicas.
0: Vale, pero, pero vamos a, vamos a sí, suponer sí, sí, que... el de tema de precio, temario, profesores. Digamos que ya está todo como puesto ahí, ya, que solo tienes que buscarlo. Pero luego habrá otro el tipo de preguntas de... ¿Y este máster para qué me vale? o Estas cosas, a ver, cuéntame.
3: Bueno, hay una pregunta que, eh, que hacen bastante, que es eh, bueno, oye, y, y, ¿y realmente con, con este curso voy a poder teletrabajar? Hace poco, de, de hecho, me encontré esta pregunta, ¿no? Eh, que, haciendo este curso de introducción a, al GIS, eh, ¿voy a poder teletrabajar la, o sea, y encontrar trabajo en, en en, en este sector.
0: Sí, como, como si fuera un, un carnet de coche que
3: dijera, con, sí. si me saco
0: el carnet puedo conducir...
3: Claro, efectivamente, eso, y ya te digo que es, es, es chocante, pero realmente eh, lo hacen, lo, lo preguntan bastante. Sí que es cierto. Que, bueno, que realmente todo lo que tenga que ver con las salidas laborales es importante. De hecho, tú las habilidades y el enfoque profesional que le ponemos eh, a, a los cursos justamente van encaminados a que tengan una salida laboral a, a la hora de desempeñar tu actividad laboral. ¿vale? Pero, sí, pero vamos a ver, el tema de la habilitación profesional no la da un curso en sí mismo. Sí que es cierto que hay formación eh, homologada eh, cursos más grandes, etcétera, que te digamos que te habilita oficialmente a poder ejercer eh, o hacer cualquier tipo de análisis, estudios, etcétera, ¿vale? Pero realmente las habilidades, el que tú eras seas válido o no, muchas veces no va a depender únicamente de ese curso, ¿vale? Tiene que haber una serie de eh, habilidades transversales y de conocimientos paralelos que realmente son los que eh, cuando vas a enfocarte a, 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 digamos, a, a presentarte a una solicitud de a una oferta de empleo claro. pues son realmente las que después también miran no únicamente un curso hombre entonces respondiendo a una pregunta si con un curso de introducción la GIF vas a poder dedicarte a los SIG pues
1: bueno y dedicarte <ríe> a, qué a los hay, SIG a qué nivel. claro, es claro. vale, pero es que encima ha dicho teletrabajar
3: claro, es que eso encima es como rizar el rizo ¿vale? es, claro, como es, ya, que, el es que me, me llama no la atención eso son cosas que no tienen nada que ver con el curso, o sea, tú puedes ir a trabajar o no, ¿sabes? Pero eso es cuestión de la empresa y de la oferta que estén sacando en ese momento, claro. Eh, son dos cuestiones diferentes.
1: Eso, eso te iba a decir, que es que, es que son preguntas eh, que, que van desconectadísimas, o en plan…
0: pues, Vale, o sea, y, y si nos vamos a este teletrabajo, ¿tú qué habilidades o qué, no sé, o qué formación, si lo podemos poner en formación, eh, ¿tú crees que sería necesaria? Porque
1: seguro que os lo han preguntado. Para teletrabajar, ¿qué tengo que hacer?
3: Bueno, pues eh, sí, realmente va asociada a esa pregunta de ¿Y qué ordenador tengo que tener? ¿Vale? Ah, que son, son también eh, esos, esos artículos que también eh, publicamos en los blogs. Es justamente para que la gente cuando pregunte, o sea, cuando se pregunte, bueno, quiero tal trabajar, o yo quiero, tener, pues, cómo si me voy a hacer un curso de GIS. ¿Qué, qué ordenador tengo que tener, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues eh, eh, siempre intentamos, pues, todas esas preguntas intentar tenerlas dentro del artículo o dentro de la propia de la web de, del curso respondidas de una u otra forma, claro. Eh, evidentemente, lo primero que tienes que tener es un ordenador que te permita desarrollar esa actividad. Eh, aquí podemos tener dos líneas de ordenadores, por ejemplo, el ordenador que directamente se conecta a una central, a un SAS en el cual tiene toda la potencia en Internet, y tú realmente lo que necesitas es tener una banda ancha, ¿vale? porque hay bueno, un ordenador, un procesador normalito, pues eh, realmente la potencia de, de trabajo está en los servidores de la, de la empresa, no en el tuyo, y otra en la que tú trabajes todo localmente, y que realmente pues necesitas un dependiendo de cuáles sean tus funciones, necesitas pues mayor potencia, claro. más gráfica, menos gráfica, Porque no es lo más mismo.
1: hablando de formación, no es lo mismo hacerte un curso de introducción a los GIS, de, un, de QGIS, que dices, vale, a lo mejor con esto puedo trabajar. Ya, pues después te vas a una empresa que están moviendo unos mapas de la hostia. Pues es que a lo mejor no es que no puedas teletrabajar, es que por una cuestión física del equipo tuyo no puedes teletrabajar y te tienes que ir a una oficina. Claro, que es que la gente también a veces que hace preguntas que es como, por depende. <risa>
3: es que... Sí, sí, es que, bueno, pues pero nosotros intentamos, a ver, eh, yo, yo entiendo que la gente muchas veces cuando pregunta es porque realmente, pues, pues no sabe. Y, andan y, y claro, anda muy despistada, pues porque la formación que tienen es re, regulera, vamos a decir, pero no 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 por ello, sino porque realmente no se le da esta formación en la universidad. Sí, sí, o, sí,
1: que no estamos hablando esta mal de quién ¿sabes? pregunta. Si sí, sí, el problema muchas veces no es de quien pregunta estas cosas, el problema sí. es del el entorno que se está generando que te hacen preguntar eso sin, sin tener a lo mejor la. Joder, que está genial, eh que, que no queremos decir que la gente no pregunte ese tipo de cosas, que se sigan preguntando. Si pasa, estamos aquí para intentar responderlas.
3: Claro, pero es justamente el intentar eh, ayudarles en ese proceso. O sea, no simplemente, mira, aquí tienes el curso, aquí tienes tu no, hombre, a ver, eh, vamos a ver qué es lo que tú necesitas, yo te acompaño en ese proceso y, y vemos porque muchas veces yo... Eh, otra de las preguntas, te lo hilo, ¿vale? Otra de las preguntas sí. más comunes es, voy a hacer un curso, me gusta este curso de, de avanzado. Y entonces le dices, bueno, me parece muy bien, eh, ya tienes esta formación hecha previamente bueno, sí, es que hice formación yo utilicé los GIS, por ejemplo pues en la universidad ¿y eso cuánto fue? pues hace ocho años pues el otro día escuchaba un, un, un post de los dos que hicimos de ¿no? ocho años en, en informática, ¿no? Pues es todo un mundo. Pues, eh, pues evidentemente, pues hace ocho años es posible que te acuerdes de dos cosas. Entonces lo normal que es que. haya yo te...
0: cambiado tanto. Que no.
3: Claro. O sea, yo voy a intentar ofrecerte algo que no te frustre, porque la formación online que implica mucho, mucho por tu parte. Tú no vas a una clase que si no tú tienes que ser una persona rigurosa, en la que te tengas que poner tus hora hora y media todos los días mínimo a estudiar en casa probablemente después de horas de trabajo y uh -huh. después de estar a atender a la familia y después de pues realmente pues es muy loable el hecho de que te pongas a hacer eso y realmente pues yo, vamos a intentar encaminar tu formación para que no te frustre porque llegas ahí y dices no pues me meto al avanzado vale yo te lo vendo pero después llegas ahí y realmente no te estás enterando de nada porque eh, no te acuerdas de las cosas más básicas o que realmente el software ha cambiado tanto, sabes, pues que realmente llegamos a un punto en el que tú vas a decir pues tu curso no me mola, es una mierda. Pues yo voy a intentar evitar eso. Claro, eh, a lo mejor
1: es preferible perder un alumno. Curso,
3: claro, pero no es por un alumno, es porque al final yo sé que, yo sé que un curso, mis cursos son buenos, nuestros cursos son buenos y llevan... Tiene cientos y miles de alumnos en cada uno de los cursos. Pero, es vamos a intentar que tú te vayas al curso que te toca ir, ¿sabes? Evidentemente, a partir de ahí, tú por lo menos desavisas. avisas.
0: Me gusta ya. mucho esta, esta parte que me dices porque está clarísimo que no todos los cursos son para todos aparte de que ya sabemos que no todos los cursos son para todos los objetivos, vale, pero es que además para la persona también depende de las actitudes que tenga, de las habilidades
1: Mira, eh, Luis, se me sigue ocurriendo preguntas en relación a esto, pero las voy a dejar para otro programa, que si no nos pasa la siempre, nos vamos a los 15-20 minutos de sección, bueno, nunca nos vamos a eso pero siempre corto porque si no nos vamos si te parece lo dejo para otro programa, que tengo una, una duda en relación a esto de los cursos avanzados y cómo hacéis el filtrado qué le recomendáis a la gente, cómo hacéis eso, eh, ya te lo preguntaré otro día
3: Vale, venga, pues la semana que viene. Venga. Muy bien,
1: gracias Luis. Muchas gracias Luis.
0: Venga.
3: Hasta luego.
1: Pues recuerda que esta sección nos llega gracias
0: a nuestro patrocinador, a GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y en formación. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: está reuniendo un podcast. Venga. A buenas horas, rubias verdes. <ríe> que Está muy entretenido. Este, este ya es que es Y además lo tienen en vídeo también y.. Está guay, está guay. Está, está curioso, ¿no? Sí, sí, está divertido.
1: Bueno, nada más que el nombre, el nombre, el nombre mola, eh.
0: Ya, el nombre te mola, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, pues nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por
1: compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por, por, por todo en general. Nosotros nos gusta agradecer. Ya llega este punto, ya. No, <risa> por estar ahí, por estar ahí, ¿verdad? Porque es verdad que si, si, si vosotros que estéis escuchando y que me dices, oye, el otro día, te lo decía, ¿no? Un padre de un niño, de una niña del cole de mi niño, decía, oye, te estuve escuchando el otro día este podcast. Y es como. ¡Ole, qué guay! ¡Ole, qué Mira, guay! Qué bien! <ríe> <ríe> pues bueno. nada, que os te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: ¡Nos escuchamos!
2: ¡Adiós!